0: 是我父亲说，一个国家的公民啊，都应该懂得自己国家的历史。而中国人呢一定要好好的学习中国的历史，而且要带着温情和敬意。结果桂花都落下来，都落在这个床单上，然后他把桂花收集起来。洗干净就给我们做吃的
1: 。
0: 是，就这一张纸上面一面是妈妈，一面是爸爸。我、哦、妈妈写的信让我们很感动，每封信都是向我爸爸汇报家里的情况。后来我总结啊，一个就是事无巨细的报告这几个孩子怎么样。老大怎么样？老二怎么样？老三怎
2: 么样？听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华播客》，我是张小琴。本期节目是我对清华大学环境学院教授钱易院士的访谈。他是中国工程院首批院士，也是国学大师钱穆的女儿，中国力学之父钱伟长的堂妹。一门六院士，说的就是他们无锡钱家。但他本人更喜欢讲后半句“半门皆教师”。有人叫他钱老，他会说加一个字，叫我钱老师。采访时正值他从教六十周年，记录电影大学跟拍了这段经历。八十多岁的钱老师依然处在一个完全的工作状态。访谈进行了两次，八个多小时。本期内容大部分是在家里的交流，关于他的出生成长，他与父亲母亲的故事。在台湾开放探亲之后，他是第一个到达的，陪伴父亲钱穆度过了最后的温暖时光。他说自己一生只做了两件事：环保和教书。钱老师非常温和，跟他的交流如沐春风。希望您也有同样的感受。钱先生，你母亲是一个
0: 教师<对>是吧？对
2: ，是一
1: 个知识女性啊。这个他写了一篇文章，就是。女子求学之要，就、嗯、是在她还上学的时候，无论男女皆当自立。如
0: 何自立，非求学不可。<笑>对对对，我们倒是最近这两年才发现这篇文章，嗯、是在那个苏州的那个人文什么馆里边，反正很早的时候的文章，我们不知道，后来才发现的。嗯、后来我们就很惊讶，就觉得我母亲那个。观点很对，那么早的时候就在讨论妇女的独立哈、啊，妇女的那个应该能够自立，<是>我们也都很感动的看来哈。
1: 嗯，您对妈妈的印象是怎么样的
0: ？我对妈妈的印象就有很多事例吧。呃，我妈妈就是在外工作，任务很重，工作也很好，在家还能把这个家都管起来。嗯然后呢？因为那个时候抗战，我父亲在西南联大，我们在苏州，这个两边也不能够联络，我父亲都不能寄钱回来，所以家里的经济支出全部靠我母亲一个人来赚钱。嗯，他一个人能养活你们五个孩子？对，养活五个孩子，还有一个奶奶，那时候还跟我们住在一块所以很不容易。呃，我母亲就是有很多的好的方法。给你举一个我印象特别深刻的一个一个事情。我们家住的那个房子的外边就是一个院子，很漂亮的院子。那个院子呢有很多树，还有假山，还有一个湖啊。嗯、然后那个树呢有好多棵桂花树，江南那个很多的，所以一到秋天呢，这个桂花都黄了，熟了。嗯而且到它成熟了以后，这个桂花会自己往那个地上掉了，像落叶一样。它那个花瓣一个一瓣瓣都落。结果我母亲会想出一个办法来，她在家里头拿了一些大的床单，铺在那个桂花树的下边，然后呢，她拿一个竹杆，让我大哥哥什么稍微大一点的可以帮他忙了，就打那个树。结果桂花都落下来，都落在这个床单上，然后他把桂花收集以来，洗干净，就给我们做吃的，桂花糖浆啊，桂花炒什么菜啊？总而言之，做很多又香又甜的菜啊给我们。嗯，在藕园住了几年，一岁半住进去，我估计有十七八年吧，很长时间，哎。
1: 嗯，哎，您在家里是三个儿子之后的第一个女儿是吧？对，是特别受宠吗？还是要求也比较严
0: 厉？也没有特别严厉，也没有特别受宠啊，就是很平等的哎。我妈妈呢，她很少说，她在行动上很会教育孩子。这、嗯、一个例子就是，我的三个哥哥，都是小学只上了五年级。那个时候小学应该有六年，级，结果都是我母亲做主。嗯、就是五年级上完了，他说你六年级不用上了，你就可以上初中了。一般家长不会这样做，因为他了解那个小学的教育的计划什么的呢。他说一般六年级都是把前面的五年学的东西再复习、嗯、再总结、再把最难的再放在。假如你前面学得很好，六年级不用上，那就是你自己根据五年的成绩就可以学会。嗯、所以我三个哥哥都是十六岁就上大学，哦、然后呢，到我身上也是这样。我是在上三年级的时候得了一次病，这次病很严重，在家里头休养啊，待了有两个多月，所以学校里的课落了很多很多。然后呢？学校里呢，就说好像你那个落的课太多了，所以我妈妈就说：“你现在先别上学了，跟着我，我在学校上课，我不上课的时候我就给你补。”我那个时候三年级，结果他就帮我补啊补啊，补了以后等到暑假了，他说：“你已经可以去考四年级了。”我跟你补的课程啊，都已经补到四年级的上学去。这样就是等于我生病没耽误时间，反而又跳了一个。嗯、所以呢，那他特别会做老师。嗯、他这个不光是一般的教教书，嗯、他对于那小孩学习的规律啊，嗯、怎么把那个智力启发出来啊，嗯、怎么让他学得好啊，他都有。从来没有好像非常严厉的或者非常对那个孩子责怪啊，或者的这个都都没有，都是那个很自然的，哎。
1: 在偶园的时候
0: ，父亲就是钱穆先生，也在那儿住过几年，是吧？我父亲比较完整的是住了一年，嗯、他就是去陪我奶奶，嗯、那时候没有到西南联大，他晚去了一年
1: 。嗯、您
0: 几岁那时候？我顶多就是三四岁了，一九。四五年抗战胜利，他从那昆明回来了。回来他的工作呢就在无锡北大，当时的校长是傅斯年。傅斯年跟我父亲是不太对头的，所以他不聘我父亲回北大。所以呢，我父亲就到江南大学教书了，在无锡。所以他是无锡苏州跑很近嘛，反正上课的时候、上班的时候就去无锡，有时候就回来。哎，到四八年他。到广州去了。那个时候，钱穆先生的《国史大纲》已经写了，是吧？那已经是一个很有名的国学教授了。那个时候，您知道这些吗？我们都不知道，嗯，也不了解父亲是做什么。对对，反正知道他在大学教书，但是具体的什么观点什么不知道、啊。就在四九年的年初，还是四八年年底，我记不得。他们在广州有几个朋友一块儿决定，就到香港去了
3: 。哎，那
0: 那个时候我们都在苏州，然后我父亲后来说过，当时我们都不知道，后来他说过，他就说没想到他这一走会跟家里分隔这么长时间。他当时等于好像换个地方工作而已，也没有正式的告别过。是没有，他就是先到广州，然后呢，广州待了一年多，又到了香港。那妈妈怎么跟你们解释？父亲不在身边的时候，我妈妈就说他是到哪儿了。反正接到他的信，他会告诉我们。开始的时候还可以通信，后来慢慢就没法通信了。嗯
1: ，就是爸爸写信来的时候，呃，一般都会说些什么呢？妈妈会
0: 读爸爸的信给你们听吗？呃，这个我都记不得了。但是就是抗战那个八年吧，我们或者我父亲跟我们分开大概七年，这个段时间。我母亲跟我父亲通信啊，我爸爸居然把我母亲的信都留着了，就是一直留到他晚年的时候，他到他去世，就是我的继母后来收拾他的遗物的时候，就发现了一大摞的我母亲的信，<吧>这个珍贵的不得了。为什么会这样呢？他我觉得分析是两个原因，一个原因他可能觉得这些家信太宝贵了，他不舍得扔。另外一个原因就是他们在西南联大的时候纸张困难的不得了，所以他就用信的背面做读书笔记，所以他这个读书笔记对他也是很宝贵，他所以不能扔。后来我继母发现以后呢，他在编他的全集，他觉得这种笔记也要考虑放进去，他就把它交给我二哥了。他说：“你又可以看看你爸爸的笔记，又可以看看。”你妈妈的信，我们家里的人都感动得不得了，然后我们都看了，是，就这一张纸上面一面是妈妈，一面是爸爸，我妈妈写的信让我们很感动，每封信都是向我爸爸汇报家里的情况，嗯、后来我总结啊，一个就是事无巨细的。报告这几个孩子怎么样？嗯。老大怎么样？老二怎么样？老三怎么样？缺点优点都会讲，就是有哪些好的地方，哪些一讨可爱的地方，哪些不懂事的地方。你<有>这个内容，一个就是讲五个子女是吧？怎么样？嗯、还有一个内容就是真真实实的讲经济的情况，就家里又只剩下多少钱了。然后今天买东西又花了多少钱，我们就可以看到那个时候的生活的艰辛，<是>然后也看到我妈妈怎么个来治家那个困难，她都做了。嗯，那您看到这个手稿的时候，有没有去看一下父亲的笔记啊？我父亲的笔记，说老师我没怎么看看不懂，因为他都是他自己读书的心得或者抄一些什么东西，那个我都看不懂。嗯<笑>就像我父亲出版的书，我都看的不多啊，就是我都不能够都看懂了、啊。嗯，您跟父亲后来过了多少年之后开始重新通消息？因为分隔时间已经很久。开始的时候，呃，我大哥哥还代表家里跟我父亲有通信，那时候还可以。但是后来这个政治运动一个一个了，根本就没法联络了，嗯，所以也就断掉了。对，断掉了也。也没法交流什么的。一九七九年，当时复旦大学有一位教授，他算先行者之一吧，他是搞历史的，他有机会到香港去，后来就见到了那个中文大学新亚书院的院长，后来就谈起了，他说这个钱先生那个现在情况怎么样？然后那个新亚书院的院长金耀基，他说钱先生很好，现在在台湾。有复旦大学的教授回国以后。就把这些消息来告诉我们家。就新雅书院的院长呢，也从那个教授那拿到了我们家的联系的方法。新雅书院这个院长特别好，他就安排了一次聚会，就是让我们到香港去，让我父亲跟我继母也到香港去，在那儿见面。嗯、那次见面呢是八零年，嗯、那次见面我没去成。为什么呢？因为我跟钱逊都在清华教书。那当时呢，北京市就有规定，这一个城市一家要出去探亲啊，只能够去一个。后来呢，我们就决定是我哥哥去了，因为我那个时候已经有了消息，我可以到美国去做访问学者，所以说我趁那个时候的机会再说吧。然后我苏州的两个哥哥，然后我妹妹四个人，他们一块儿到香港去，
3: 嗯，结果
0: 在香港见了。我父亲和继母那是第一次见面，嗯，结果那个清养书院的院长好到什么程度，他心里变成一个心病了。他说还有一个女儿没来，所以他就在八一年的年初的时候，就是春季吧，他又安排了一次见面。他是邀请钱伟长去跟我父亲见面，让我呢也去。就作为钱伟长的助手，结果那一年我跟钱伟长一块儿去了，然后见了我父亲，在香港住了半个多月。这是隔了多少年之后第一次见父亲，从四八年分开到八零年嘛，三十二年。您还能回忆起来跟父亲第一次见面的时候是在一个什么地方？我父亲跟我那个继母。他们来接我，就是我从这边坐火车过那个香港的边境，然后在火车站，他那个新雅书院是在香港的北边吧，有一个叫新界，哎、呃，他有一个车站，我记得很清楚，是车站有那种电梯，滚的梯，那个时候大陆没有，我还觉得很新鲜。然后我从电梯上下来，他们两口子就在底下等着。他们还能认出我来，因为事先都看了照片了。嗯、哎，我呢，当然也看了他们的照片了，所以很容易就认识了。
1: 您跟爸爸说的第一句话，他跟您说的第一句话是什么？还记得,我,还记得我当然就是
0: 叫他了，嗯、<笑>就是叫他。然后他他也叫我，他就叫我小的时候的家里的名字。呃，小名是什么？<笑>因为我是老五嘛，嗯，所以他就叫我那个。我们苏州人叫阿什么？阿五。我跟我爸爸说过一句话，就那一段时间，一块吃早饭，一块吃中饭，一块吃晚饭，是吧？然后呢，一块那个出去散步，一块谈话。哎呀，我说真好，就像在家里一样了。我说这个金院长给我们安排的地方真好，我们就像在家里一样。我爸爸就说，跟家里大不相同，怎么能跟家里比呢？他说你一定要到台湾我家里来一下。我们好好的过些日子，我这句话一直记着。最后那个他们也记着，所以后来等到我父亲生病嘛，他要我继母出的主意，他说：“你们来一个。”他说：“先让钱一来。”嗯，最好玩的就是他还把我当做小,小孩子。<笑>
3: 嗯
0: ，比如在香港的话，他有很多老学生还在香港工作。我们去的时候，他们也来看我父亲，然后呢，我也要跟他们谈话。然后我父亲等他们走了以后，他就会跟我继母说：“他说钱毅还真长大了，<笑>他会跟人谈话了。<笑>”其实你想，我八十年代初嘛，也四十多岁了哈，很有意思。后来这个台
1: 湾开放了，大陆探亲之后，嗯、您是第一个去台湾探亲的人哈、嗯<对>。对
0: 对。那这一个月是陪伴父亲很长的一个月哈。对，你看我父亲。在我去了以后，春节他写的对联，我来给你念念。看他说：“飞越欧亚，就是我从欧洲飞到呀，二十七天相依，亲情应犹在；海峡两岸四十年阻隔，伦理有若无。实际上是有伦理的，但是呢，看起来好像都没有了。”嗯可见这件事儿对他也是很重要的一个。当时、嗯、我在荷兰做访问学者，从荷兰从阿姆斯特就直接就飞到台湾，本来计划一个月，后来就是因为台湾不申。闹事儿嘛，要把我抓起来什么等等的，所以后来就他们好多朋友，就我父亲的学生，都劝我们说还是早点走。后来就提前了。您在闹的时候也是受到当局的阻挠，不是当局，哦、就是民进党。哦、当时呢搞得很紧张，我父亲也很生气，他就骂那些人，他说他们根本不懂得亲情，不懂得伦理道德啊，我们妇女。好不容易见面谈，他们在那儿这样造谣，所以我们呢还得瞒着我父亲，就是外边那个太详细的不敢告诉他。最后能有这一个月的时间给父亲尽孝，是很珍贵的。是是是，是是我也觉得非常的欣慰吧。哎，然后看到我父亲身体慢慢的好起来，我走的时候跟我去的时候真是不一样了，所以没有、嗯。料到他这么快，后来就走
1: 嗯，有、嗯、告诉父亲您在大陆做什么？比如说，您其实也已经是一个很有成就的学者了，
0: <笑>那种我都没讲。他，我父亲跟我们接触以后，他就真是感觉很欣慰。他一个是看的他的五个子女都是教书，是吧？他自己都做过小学教师、中学教师、大学教师，结果我们这个里头有有小学、有中学、有大学，他特别高兴。然后我们的配偶又都是教师，他也特别满意。他还问我们的子女的情况，我们都给他汇报，他就非常欣慰，他觉得都很好。他们因为在外边对大陆啊也有很多不正确的想象，<见>哎，他们认为大陆肯定苦得不得了，然后呢觉得。大陆这个受教育什么都可能条件，嗯、还没想到我们这个家，嗯、他认为正确的家风都继承下来了，嗯，所以他也很欣慰的。
3: 嗯
1: ，
0: 在台湾的时候能感觉到父亲在台湾的影响，那当然。到处都有崇敬他的人，尤其是有他晚年教书的学生们。我父亲晚年教书就在家里教书，然后好多学生都来家里头，有好多好多那些学生照片。然后这些学生，我去了以后都很热情，都跑来看我啊。然后我出去参观那个台湾的故宫博物院啊，还有参观什么东西。往往被人认出来，那个倒不是因为我父亲了，就是因为我当时是第一个，对，然后那个报上天天都有我的新闻，嗯，然后我的照片也到处出现，所以好多人认识我，然后呢。都会来跟我表示，就是要让我放开，然后要让父亲要照顾好儿子。嗯，那后来得知父亲去世的消息是在什么情况下？那个时候已经联络很多了，也可以打电话什么的，哎，就知道这个跟那个陈水扁的关系很大。嗯，素书楼是蒋介石跟蒋经国在位的时候专门盖了给我父亲住，他们那个时候也是作为尊重知识分子那样的。嗯在那大学的校园里头，但是陈水扁那时候就造文章，就是钱部占用公产，就然后呢，我继母跟我父亲呢，就一方面说他这种话不通，另外一方面说我们完全可以交还，就不住，嗯，所以后来就搬出来，他们租了一个房子，结果搬出来没有到三个月，恐怕换一个大环境啊，对这样的老人啊也受不了，所以后来就去世。嗯，就
1: 现在这个苏书楼还是作为钱穆先生的博物
0: 馆啊、哦。
1: 后来您评工程院院
0: 士的时候，九四年他已经就还有点遗憾啊，<笑>父亲没有看到这个,<笑>这个没关系，对他来说这些称号并不重要。他们台湾成立中央研究院的时候，最早没有他，因为那个时候也是，就是有傅斯年啊、胡适啊，对他都是关系不好的，观点不一样的，都不让他当院士。所以他到了很晚才当哈。嗯、父亲最著名的著作是他的《国史大纲》哈、啊。<对>您有没有读过《国史大纲》？《国史大纲》我试着读，但是我没有能够从头到尾的仔细读完，因为对我来说有点太深了。嗯，有跟父亲讨论过，<笑>我没有资格讨论。<笑><笑>但是《国史大纲》的前言里头有一句话，对我的影响很大。嗯，就是我父亲说。一个国家的公民啊，都应该懂得自己国家的历史，而中国人的一定要好好的学习中国的历史，而且要带着温情和敬意。温情和敬意这四个字给我的影响很大，因为我们在这个大陆长大，我们过去对历史的态度，跟我父亲对历史的态度。完全不同。我们批林批孔，我们把历史上的事儿，哎，封自修根本没有温情，没有敬意。嗯，后来我第一次看到我父亲这个观点，我真是很打动。我觉得这个国家才有希望，你有过去，才有未来嘛。你要继承一些光荣的传统。优秀的传统，你今后才能够更有进步，是吧？嗯，您对钱穆先生作为一个儒学家、国学大师的评价和感受有没有？我没有资格评价，
3: <笑><笑>
0: 我只能看看别人怎么评价，我就学习了。我都没有资格评价，因为我差别太大了。九二、嗯、年的时候，父亲归葬到太湖，对对对，就<吧>这个事情是他自己的遗愿吗？这是。他在世的时候就说过，他走了以后要回大陆。他很想就回来，但是这一直就回不来，所以他有过这样的遗言，就是说最后他要归藏了。所以我继母呢就把这个心愿告诉我们了。他有没有跟你们讲过他为什么要回到大陆来？他说他要想看看他的曾经居住过的家乡啊，他真的是很怀念。就是钱穆先生从四八年离开之后，最多就只
2: 能到香港，就没有再进过大陆
0: 。没有机会回回来，这是一
1: 个
2: 终生的遗憾。最后是归葬回来。对，呃，您的兄弟姊妹当中
0: ，嗯、呃，也有人继承了钱穆先生的这个。现在应该说，就是他在做的研究，跟他呃写的书，最跟我父亲能够。接上班了，那就是我三哥田训。因为他是学历史，他也教历史，他讲儒学，讲孔子，讲《论语》呃，啊，有很多很好的那个作品。接下来就是我二哥了啊，然后呢，还有第三代就是钱婉约，哎，还有一个是我妹妹的孩子，他在苏州大学读的博士，啊，北师大念的本科，后来在苏州大学念硕士、博士。他写的博士论文是写的我父亲，所以他也比较深入。然后再下来就是我二哥了，我二哥完全是自学写文章，那个思金不丢的。
2: 环保这个事业有关系，是从大学开始吗？
0: 对，应该说是大学开始，因为我大学学的内容，都是现在环境工程的专业要教的内容。嗯。但是只是一部分，就当时的内容，只是现在的一部分。现在的环保工程的内容要多。当时进大学选这个专业，你是偶然，嗯、是老师动员的。当时不了解，但是就听了老师解释。觉得是很重要
2: ，<笑>就选。从一开始就是一个被动员去学的专业，到后来慢慢的就是自己能够对这个专业有一些理解，或者，是喜欢上这个专业。您觉得是在一个什么样的事
0: 情当中，或者一个什么样的课程里边？这个就受很多的影响。一个是老师讲课的时候，他总都是怀着对这个事业很高的热情，很高的。责任心，所以我们受老师的影响很大。还有一，我们上大学期间经常要下工厂去实习，在那个厂里头住上半个月、一个月，实习跟厂里的工人一块儿干工作。然后最后我们还要学习怎么设计这个工厂，所以这种工作、这种实习教育的方法，也给我们增加很多感情。我们就自然地跟这个工作就发生感情了。那时候是用黄浦江的水吗？上海对，上海当时有很多自来水厂都是从黄浦江取水。在呃还没毕业的时候，就有老师有一次跟我们讲，说黄浦江水受污染了，一年已经有八天达不到饮用水源的水质标准了。当时就认为很严重了。后来我离开上海以后，我马上就听说黄浦江水越来越糟、越来越糟。最后，黄浦江就遭到自来水厂的取水源的那个水管都搬地方了，不能从黄浦江取水，因为不合格，所以就搬到那长江边上。长江的水质比黄浦江好，那我们就更体会到保护水质的重要性了啊。就从你们这个专业的人来说，水质的问题应该说在几十年以前就已经是很重视了。对，已经有这个。所以，我们中国搞环境保护、做水的污染的防治、大气污染的防治、土壤污染的防治，最早也是从水开始。但是，水的问题呢，就你刚才说的，一般人看不出来，必须要做化学分析、取样做检测。才能够发现有问题。您从小在苏州长大，苏州那个山清水秀是吧？嗯、就是从小是不是对水也比较有感觉？我们苏州那个一个特点就是水多。我住的那个家，那个大门外头一条小街，小街旁边就是一条河。那我们从小洗菜、洗碗、洗衣服都在那个河边去洗。然后我们那个家的后门又是一条河。那一条河呢，我印象很深刻。经常有小船带了那个素菜水果来卖，他喊，然后我们家里一听听见，就跑到那个河滩那旁边，可以买西瓜、买橘子，都在那个小船上。那那个时候，那个河水都很干净。当然呢，苏州那个住的房子里还有井，嗯，就是取地下水，一口一口井，井水呢也用的很多。可是后来就眼见着他那个河水越来越脏了啊，就不能用了，根本不能洗东西啊。那上大学的时候，
2: 您有想到水处理啊，还有环境保护啊，可持续发展，就这样的一条线索哈、啊，会贯穿您一生，没有预料到
0: 。嗯，您读研究生的时候，那研究生是非常非常少的。对对，我记得很清楚，我们那一届考进清华的。全校只有十二的研究生，所以这个是很难很难。嗯，现在清华一年招的研究生要多少？要几千人。嗯，进入陶先生的师门对您来说是一个特别重要的事情，<对>是吧？对我来说太重要了，所以我写过一篇文章，叫《假如我没有遇见陶先生》。然后我就说，假如我没有遇见陶先生，我到底会在哪里？我到底会做什么？我到底会是一个什么样的人？都不好回答。他对于给排水这个工作非常非常热爱，非常非常重视，而且他知识很全面，就是我们刚才说给水啊、排水啊等等，他都关注。然后在当时这个情况下，他是比较少的教授，又关心学校的教育，又关心社会上的给水排水的工作，比如那个时候北京自己没有污水处理厂。北京的自来水厂也很少很少，就是因为北京地下水很丰富，很多地方都是用地下水，就没有自来水厂，不是取河水。北京雨水是排放到河里，但是我们的饮用水啊，大部分用地下水。没有污水处理厂的话，那生活污水就排到河流里了。所以当时我在做研究生的时候，北京已经开始在讨论要建设污水处理厂。然后陶先生就老去参加那种讨论，而且陶先生参加一次带我去参加一次，这个也是我非常受益的一个方面。就是他教育学生，不管是从理论上教育，或者从我做的课题上的教育，他让我要了解多方面，尤其是这个实际工作的方面。比如说，他带我去参加会，那个会上都是些大师嘛。啊，有总工程师啊，有什么教授啊，有什么官员啊等,等，我当然只能坐在后边听着啊。但是每次回学校的时候，开完会，陶先生就要来跟我说了：“今天的开会你有什么想法？”差不多算个考试，哎、像考试，<笑>那我就可以跟陶先生在回来的路上讨论了。这个对我帮助很大很大。从那个年轻的时候就关心到社会上的需要做的事儿，啊，当时做研究生的一个题目是雨量公式的建立，就是我们下雨也要设计那个下水道，到底按多少雨量来设计，就有很多因素。你要考虑到是多少年抑郁的，要防止淹啊什么等等，所以到底这个雨量公式那里头的系数怎么确定？那时候我们中国缺少这个，但是当时呢，我们拿不到西方的资料，所以我手头只有一点苏联的雨量公式，结果我参考苏联的雨量公式来算中国的下雨的情况呢，往往就不对头。后来，陶先生就跟我说：“他说降雨的情况，各个国家不一样，各个城市还不一样。你不能够搬别人的经验，也不能搬一个系数、一个公式来解决所有问题。所以，我就在陶先生的启发下，我到中国气象局去做调查。气象局有很多气象资料，包括降雨资料，比如说北京哪年下了。”几场雨，每场雨多大然后我就去抄资料，抄了很多，就发现北京跟上海不一样，上海跟什么又不一样，所以一定要多抄。我抄了很多资料，然后我就按照中国东南西北不同的区域、不同的省份。按照雨量的降雨的情况，对于不同区建立了公式，但是系数都不一样，最后做出来那个雨量公式就比较符合实际的情况。后来陶先生也认可了，觉得很好，这个对我帮助很大。嗯，咱们中国城市排水是一个广受诟病的事情
2: 哈、啊，老有人说中国这个。下水道为什么一下雨的时候排水不及时
0: ？然后就老拿这个什么德国人在青岛建设这个下水系统来做对比，到底是不是有问题、啊？我们雨水道的问题啊，有好多，一个是这个雨量公式计算的方法了，还有一方面呢，就是雨水道设计的时候到底选择多少年一遇、嗯、的水，这个也很关键，这个跟你那个城市的水准啊很有关系。你比方说,说，城市里头如果公路多、汽车多、交通很繁杂，这种地方，你选择的降雨的频率啊，应该要低，就是雨水大了，是更安全，但是你的管子要大了，嗯，你的,嗯你的那个成本要高，所以你要考虑成本跟效益，然后还要考虑安全。还有一个，我们中国呢，对下水道建设质量保证的不够好，所以我们好多雨水道、好多那个管道。漏水，下雨的时候雨水往外漏，不下雨的时候外面的地下水往里漏。毕业之后就留在学校做那个曹先生的助教。嗯，然后也做助手。
1: 嗯，您还记得您第一次上讲台的那一天吗？就是在陶老师那个课上
0: ，那时候您是二十几岁，那时候五九年，对啊，二十三岁吧。岁那时候还有很多学生比我大呢。<笑><笑>有没有紧张啊，或者忐忑不安呢、啊？好像没有，我的，哎<笑>，他准备好嘛，都准备的好好的。呗。我不是在陶先生的课里头上几堂课嘛，嗯，结果到学期结束的时候。要考试，考试那时候是口试，口试就是老师对着学生问问题，嗯，那样来评分数。结果陶先生也让我作为一个老师来考学生，所以呢，就有陶先生这边，我这边，呃，开始的时候，陶先生说让学生自己报名，愿意在哪儿考。结果报我的人。比报炒一些的人多，多可能是觉得我这个年纪轻，反正就好糊弄来的<好>容易，弄得我非常的尴尬。嗯嗯、学生那时候就已经很喜欢我，然后我呢那个时候还给学生有另外一个结束的机会，就是带学生去实习，因为要到污水处理厂、到自来水厂去实习参观，然后跟着那个工人、跟着技术员一块儿工作。那个时候我记得很很有意思，我到厂里去连续工作的时候，那个厂里边的关于厂长啊、技术员、工程师啊都要说：“你们老师呢？”<笑><笑>我说我就是，他们就吓一跳，就觉得不像。嗯，您是钱穆的女儿，这个事情有实际的影响吗？我们家的人都是属于要改造那个对象，比方说我在清华。我在清华应该说比较下来，这么多兄弟姐妹，还算是受到影响小一点，因为清华太大了，人物太多了，所以像我是钱穆的女儿这一条呢，在当时还不算是最严重的。但是呢，也有一些，比如说要到农村去劳动改造了，那就有我了。当时的工人宣传队的队员曾经跟我说过什么话？我可以告诉你，他说：“你知道你是什么人吗？”我听了就不明白，我说：“我是什么人？我就是前一啊。”他说：“你是推一推就能推过去，要拉一拉才能拉过来的人。”这个话就是你就在那个敌我界限上面，所以当时就是像我们这样的人，就永远要小心。然后我那个两个哥哥在苏州教书。嗯，结果在那个文化革命的时候，都被下放到苏北盐城。我这个三哥在清华的，也多少受点这个影响啊。还有我妹妹，我妹妹在南京旁边的江宁县，嗯、也是受到一些批判啊什么的等等。而且那时候你看，我妈妈已经是半身不遂了，结果家里头都下放到这儿到那儿。家里头就没有人照顾我妈妈。嗯嗯，是在什么地方？老在那个鄱阳湖的一个岛，叫鲤鱼洲。做什么呢？具体。就是我们种田，种水稻，种小麦。然后呢，去的时候房子还没有，还要自己盖房子。那您看哈、啊，您这么多年，有好几十年都是处在这样一个压力之下。可
1: 是并没有改变您耿直的性格，<笑>那是怎么回事呢？并没有因为这个变得谨小慎微，后来不敢说话了也没有。啊
0: ，哎，正是我是在清华待那么久，呃，经历了好多这个运动那个运动，我是觉得清华这个环境，特别是人跟人的关系，还是非常非常好的。虽然有那么多的运动，但是我得到的关心、爱护、照顾。还是很多，哎，也不是没有人要来整我，也有，但是呢，还是关心我的人多。比如我刚才说，有人会提醒我不要多说话，是吧？有人会怎么样？就还是很多，所以，所以这方面也是很好。那文革的时候，六八年前后，清华也是一个斗争很激烈的地方。在当时，有一天晚上就把学校的人都叫出来。我当时已经有我的大儿子了，我还不敢出来，因为大儿子睡觉睡在房间里睡着了。但是外面红卫兵来敲门，说要革命的快出来，不革命的就滚蛋，就搞得很紧张。然后我跟另外一个女老师住在一块带上我的孩子，我孩子睡着在那，我说怎么办呢？她说，你孩子睡着了，我们还得出去，不出去的话。等会儿敲门进来了，后来我们俩正好出来了。我把小孩锁在房间里，出来干嘛？就把我们拉到一边，一路喊口号，叫我们到那个二小门门口。结果我们还是属于算是来看热闹的，来鼓励拆二小门，不是让我们拆，让谁拆呢？让反动学术权威、走自派来砸那个二小门。结果我们就在旁边，要逼着我们喊口号，就喊一些所谓的革命口号。结果就把那个二校门都拆掉，他们就说这个是封自修的，呃，残留啊，一定要拆掉啊。过了好多年，形势又变了，再重新修那个二校门。到了七十年代末以后，我反而是受到另外一种影响，就是我变成是统战对象，因为父亲的关系。共产党的统战方面也很重视，要团结一些统战的人。我又没有条件参加共产党，所以呢，我就变成是统战对象。因为是统战对象，所以让我参加了政协、人大这些工作。嗯、这个影响，呃，当然都是对我有帮助的。嗯，您是
2: 八一年到八三年到美国去做访问学者<对>哈对，对，这之前的
0: 英文可以吗？哦、英文不行嗯，我大学的时候学的是俄语。哦， oh. 所以英文根本就不行。但是这个是第一要感谢我老伴第二就要感谢另外两位老师。我老伴在文化革命没事干的时候啊，他老在看英文书，我就很纳闷，我说你怎么还看得懂英文书啊？还有英文书哪来的？结果他说我这个以前高中的时候买的书啊，他高中念的是英文。他大学念的是俄语，所以他英文底子还不错。然后他家里头买了好多那个英文小说在那看，我说了不得，我怎么看不懂的呀？他说那有字典啊，你一边看一边查字典、啊。所以我就在他的影响下，就是在文化革命没事干的时候，看了一些小说，拿字典，这个稍微补了一点但是这个远远不够了。后来到了改革开放了七八年、七九年了，我们清华那个土木系有一个老师，他的语言能力特别强。学俄语的时候，他会辅导俄语。然后那个时候开始，大家都想学英语了，他又可以给我们上英语课，所以我就跟着这个老师学了一点英语。但是那个时候学呢，也主要是看书，然后接着就是八一年去美国之前啊，我们这个这个北京请了一个美国人来教英语，我记得是在语言学院，就是现在那个语言大学，我们清华有好几都到那个语言学院去上英语课，那个教书的那位先生啊，他是研究赵树理的。他非常高兴能够到中国来，他就特别希望跟我们讲中文，他要学中文，然后我们当然要学英语。这我们跟他都讲好了，就是见面谈话，他讲中文，我们讲英文。我们讲错他纠正，他讲错我们纠正。这个学了有两个月吧，哎，这个还是很有帮助。八一年的时候，您已经四十五岁，四十五岁，哎，下功夫学英文其实是从四十五岁才开始的。对，还有印象很深的就是，我一到美国去，我心里都没底啊，嗯、我见到美国人，一见面我就要说对不起，我的英文很不好，然后美国人几乎统一的都这么回答我。说你的英文比我的中文好多了，所以又鼓励我了。然后呢，我到了美国以后，那个教授也很好，马上就派给我三个学生，两个硕士生，一个博士生，就是跟我商量了做什么课题以后，那三个学生就跟着我做。然后这三个学生，当然来了一个中国人，就很喜欢跟我聊天。我就跟他们聊天的时候又锻炼了，所以我的英语就是这么学过了。嗯，这两年主要是做了一些什么样？这两年我做的工作是这样，那个美国教授很有意思，把他研究的兴趣和我的。过去研究过的内容的结合点找到了。他做的比较多的是污泥的沉淀，我做的比较多的是生物处理。我们最后一块做的就是那个生物处理产生的污泥，它的沉淀的性能怎么样？就又有。他的特点又有我的特点，嗯，所以做的嗯有收获的。就您八一年到美国做访问学者，应该算是改革开放之后比较早的，比较早,比较早，但不是最早。嗯、这段去做访问学者的时间，刚去的时候是不是也有一定的冲击？当时觉得吃惊的、嗯、一个就是计算机，是一九七八年、七九年我就开始学一点但是那个时候清华要到计算机房约时间，约。礼拜几几点到几点？一个礼拜最多两次了。但是到美国第二天就给我送来一台，就是个人的计算机。哎呦，这个让我就惊喜的不得了。我想这下子可以好好的学了，因为天天可以在上面折腾啊，这是一件事儿让我觉得、呃、惊喜。第二件事就是汽车，那时候中国还、啊、没什么小汽车了。第三个，这个好玩了。从来没有看到过超级市场，到了美国看到那个超级市场，大吃一惊，说怎么可以这么容易就可以买东西了？到处都东西，你随便拿，拿了到门口结账就可以了。我们那时候还要用票证呢，是吧？对呀、啊，所以我做过一个傻事儿，我说到底这个超级市场。有多少种类的商品，我要统计一下。结果我就一条一条的那个过道走去数，结果我发现失败了。因为你走来走去，可能方向就找不到了，就走的是老路了，或者就是新的地方根本找不到，所以没法统计。但是高兴的就是说，你看我八三年回来到八八年，这些东西中国都有了。嗯，这个计算机也多起来了，说超市也有了。街上汽车也多了，公路也修的多了。嗯，就那个时候，美国是不是已经有环保理念了呢？他有这种说法，但是康奈尔大学就没有环境工程系，他还叫土木系，就是里头有那么一个专业而已。但是他们的研究做的比我们，我去拜访了那边的教授，都有做关于环保方面的一些事，所以收获很大。像增长的极限啊、激进的春天，都在那儿都翻到书了。都看到了，所以对我来说也增加好多知识。嗯，在这之后，您的工作是有一些变化，是吗？我觉得那个时候回来，嗯、最大的变化就是我开始重视土地处理氧化糖，就这种都是从那边学来的。嗯嗯。嗯
2: 本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅。小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听，谢谢大家，咱们下期节目再见。